0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Nous approchons de la fin de la saison régulière NBA et de la fin de la saison tout court pour les Los Angeles Lakers, auxquels nous allons consacrer cette émission. Les Lakers, l'équipe la plus titrée de la NBA, ex avec Boston, est donc d'ores et déjà éliminée. Elle n'est plus en course pour un 18e titre. Alors que c'est encore le cas des Celtics, alors ça, un titre des Celtics lors de cette saison de l'échec pour les Lakers, ça serait l'humiliation ultime. Mais bon, question humiliation, les Lakers ont déjà vécu beaucoup, beaucoup cette saison. On va essayer de comprendre à notre modeste mesure hein, ce qu'il a pu se passer pour que cette collection de grands noms, euh, les Brown James, Anthony Davis, Russell Westbrook, Camel Anthony, Dwight Howard, il y en a plein d'autres, n'arrive à rien. On va surtout essayer d'imaginer ce qu'il peut se passer Maintenant, même si je pense que beaucoup, même à Los Angeles, n'ont pas encore une idée très précise, Allez, c'est pour ça que j'ai avec moi Amaury Perdrio, salut Amaury, merci d'être sorti des vacances pour euh, nous parler Salut tout le monde Sami Sadi qui est euh, chez lui euh, J'ai l'impression de présenter un, un, un garçon avec le Covid par émission hein. Donc ça cette fois c'est toi Sami. <rire> salut Xavier Et j'ai le grand plaisir aussi d'accueillir aujourd'hui Loïc Piala qui est rarement avec nous, c'est notre correspondant à Los Angeles qui a vu un petit peu la catastrophe de presse ces derniers temps Salut Loïc Bonjour, à moi je n'ai pas le Covid, tout va bien Parfait, bah, en même temps t'es très loin donc euh, d'une certaine manière c'est bien pour toi, pour nous ça change pas grand chose. Allez, début du game. Alors, c'est une chose de ne pas remporter le titre. Hein. Euh, par contre, c'en est une autre de ne pas faire les playoffs et même pas le play-in qui, rappelons-le, euh, concerne les équipes 7, 8, 9, 10 de chaque conférence. Ça veut dire que les Lakers finiront 11e, peut-être 12. Donc, ça, c'est une chose. Euh, par contre, euh, on va pas débattre de savoir si c'est une catastrophe. C'en est une catastrophe. C'est une, une catastrophe absolue. Ça, c'est un fait. Je vous propose aussi d'éviter le, le débat est-ce le plus grand raté de l'histoire de la NBA Petite Personnel, je trouve que c'est ça donne peut-être pas grand-chose. Vous pourrez aborder le sujet si vous voulez, messieurs, mais c'est compliqué quand même de mesurer 70 sur 75 ans d'histoire. Euh, par contre, on peut quand même essayer de se concentrer sur sur deux points, tenter de comprendre même imparfaitement euh, qui est responsable. Bah tiens, on va même pas attaquer le deuxième point. On va commencer par le premier. Des noms, Rob Pelinka, le manager général, son Kurt Rambis qui travaillait avec lui, euh, Rich Paul, l'agent de LeBron James, LeBron James, Russell Westbrook. Bref, des noms, il y en a plein. Loïc. Est-ce que, à Los Angeles, est-ce qu'aux États-Unis, en ce moment, il y a un coupable plutôt qu'un autre?
1: En tout cas, c'est le fameux blame game, hein. c'est voilà la, la, à qui la faute. Et euh, non, il n'y a pas un seul un seul coupable parce que il euh, bah, y a plein de choses qui ont pas marché. Et ont, dans la liste que tu as citée, tu pas cité Anthony Davis aussi euh, blessé encore euh, souvent euh, cette saison. Et donc on s'interroge aussi sur peut-être soit son hygiène de vie ou son la manière dont il prépare ses saisons. Westbrook je trouve que ça s'est un petit peu calmé. Évidemment, il a été vraiment le, le book émissaire en début de saison, mais comme il a été plutôt bon ces dernières semaines, comme en plus il a raté très peu de matchs. Je crois que euh, contre les, les Warriors, c'était Seulement le deuxième match qui est raté dans la saison. Finalement, il commence à être un peu épargné et euh, ça se dirige quand même pas mal sur euh, LeBron, le, le GM, enfin LeBron, le joueur, parce qu'il a été assez extraordinaire cette saison, et euh, Pelinka. Et puis euh, les, les, euh, le couple en bus aussi se fait un petit peu allumer, même si on ne sait pas exactement le rôle qu'ils ont finalement dans, dans la franchise.
0: Et le deuxième point que, que donc je voulais aborder, c'est le fait que si on est déçu, c'est qu'on avait attendu quelque chose, mais on se demande si on n'avait pas trop attendu. Je me souviens, c'est Kenrick Perkins, je crois, l'ancien joueur NBA, ancien champion avec Boston, qui est devenu consultant, qui parlait du une possibilité de saison près des 70 victoires hein, un cap qui est atteint une fois tous les 10 ou 20 ans Amaury on n'en aurait pas trop fait on n'en aurait pas trop attendu est-ce qu'on pouvait pas déjà se poser des questions quand même
2: à titre personnel en début de saison on m'avait demandé de faire un dac ou pas dac et j'avais forcé le trait en disant que j'étais d'accord que les Lakers allaient faire une bonne saison je pense qu'en fait début de saison il y avait déjà le doute de, de par le choix de, de de recruter Westbrook. Et euh, c'est marrant, cette nuit je regardais le match Warriors, Lakers, donc il euh, n'y avait aucune des stars qui jouaient, et c'est Reggie Miller qui commentait, et il a eu une remarque que j'ai trouvé assez, euh, assez forte. Il disait est-ce que les Lakers ne seraient pas les nouveaux Knicks, dans le sens où en fait on, on en attend beaucoup, mais ce sont les premiers à se saborder euh, de l'intérieur. On fait le constat hein, depuis que Libreon est là, c'est euh, un titre dans des circonstances très particulières, un tour de playoff perdu et deux non-qualifications pour les playoffs. Ça fait beaucoup pour euh, des stars d'Hollywood euh, où finalement on a privilégié le star system au basket. Hein. Il y a plein d'articles aujourd'hui qui disent que bah, cette franchise s'est plus tournée sur... Euh sur son fame, entre guillemets, plutôt que sur son game. Alors attends, Donc euh... je, je, je rebondis sur ce que tu dis. Tu parles d'une comparaison
0: avec les Knicks. Les Knicks, leur dernier titre, date du début des années 70. Là, ça fait deux ans. D'une certaine manière, les Knicks, euh, ce qui est terrible, c'est la perpétuation. Alors L'année dernière, il y a eu une bonne saison, mais on va dire que globalement, sur les 15 ou 20 dernières années, c'est la perpétuation de, de la catastrophe. Là, c'est la sidération hein, qui, euh, qui, qui mène plus. Bien sûr, l'année dernière, c'était déjà forcément pas génial, mais... Mais là, vraiment, c'est ce côté, on ne pouvait pas s'attendre à ça.
2: Bah on, on en reparlera euh, parmi, les, parmi les responsables, mais il y avait quand même pas mal de signaux, moi, que je trouvais assez inquiétant quand on a un LeBron James, dont il dit que finalement, l'objectif de sa fin de carrière, c'est jouer avec son fils, plus, euh, plus que de, de dire qu'il va gagner un titre cette saison, d'être en mode conquérant. Quand, euh, le 1er avril, euh, il annonce que sa saison est terminée, alors que les Lakers sont quasiment au bout du marasme, euh, essayent encore de s'accrocher à l'espoir des play-in, et lui dit, bon, bah, saison terminée, même pour la blague, ça passe pas. Et en fait, il y a eu plein de petits signaux comme ça euh, au cours de la saison rend compte que bah, l'alchimie sur le terrain elle est très compliquée, voire absente entre les, entre les principaux joueurs, mais même en dehors en fait, il n'y a, a, a pas un esprit de, de club conquérant, de franchise qui est prête à gagner en fait, bah, ou à regagner comme Abel l'avait fait dans, dans la bulle, dans l'adversité.
3: Je pense qu'on a été un peu déboussolé par la, la nouveauté autour de l'effectif, en fait, seuls trois joueurs avaient été reconduits de l'effectif éliminé par Phoenix en playoff Lebron James, Anthony Davis et Tyler Norton Tucker et en fait, l'effectif avait été construit autour de grands noms, tu l'as dit, de noms ronflants, Carmelo Anthony doit Award également des noms très solides, Trevor Arisa, Ken Bazemore, des, des vétérans un petit peu qui dont, dont on n'avait on peut-être pas l'image actuelle au moment d'évoquer bah, leur, leur, leur apport potentiel sur le terrain pour ces Lakers. Et au final, c'est aussi, eux, les déceptions de la saison. DeAndre Jordan était par exemple titulaire, je crois, lors du premier match contre Golden State. Son, son apport a été quasiment nul toute la saison et il ne l'a pas fini, d'ailleurs, du côté de Los Angeles. Il y a, il y a eu une, beaucoup d'attentes... Euh, lié au, au nom ronflant un petit peu des vétérans recrutés pour compléter le trio Davis-Westbrook-James, euh, qui explique aussi un petit peu le, à quel point on, on est pu avoir une saison catastrophique du côté des Lakers.
0: C'est typique hein, quand on, est, euh, on a l'œil vraiment focalisé là-dessus, on ne voit que le négatif. Est-ce que euh, Loïc, toi qui, euh, qui viens à Los Angeles t'as le souvenir malgré tout qu'à un moment dans la saison je sais pas peut-être avant Noël un peu en décembre quand ils étaient en positif même si c'était léger il y avait euh, quelque chose qui pouvait prendre euh, ou dès le début et jusqu'à la fin sans jamais que ça monte ça, ça a toujours été catastrophique pas loin parce que même, euh, même dans l'avant-saison les Lakers ont perdu tout leur match hein, euh, oui, de préparation donc,
1: donc finalement euh, même si là depuis le, le All-Star Game c'est euh, l'effondrement c'est la huitième défaite d'affilée euh, contre les Warriors je crois que ça fait depuis les, le All-Star il aurait être 17 défaites pour euh, 4 4000... Ils sont, euh, ils sont vous à vous 10, 10 victoires
0: voir. en 40 matchs depuis le 10 janvier.
1: Voilà, ils n'ont pas enchaîné deux, deux victoires de, de, depuis, depuis le mois de janvier donc c'est pas non plus un, un effondrement de fin de saison qu'on n'a pas vu venir depuis le, le début ils ont été euh, inconstants, euh, euh, l'an dernier ils perdent effectivement euh, au premier tour des, 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 des play-offs contre, contre Phoenix mais ils font plutôt une bonne saison ils sont plutôt impressionnants, défensivement euh, notamment et là en fait ils ont jamais ça n'a ça jamais fonctionné, même quand euh, les trois stars étaient ensemble, hein, ils ont fait à peu près 21 matchs si je ne me trompe pas euh, bah, c'est du 50-50, je crois qu'il y a 11 victoires 10 défaites donc au final ça n'a jamais été euh, exceptionnel et donc il y a de la déception et en même temps la déception elle a duré toute la saison c'est pas un, encore enfin une fois une, une surprise comme ça sur les, les, les deux
0: derniers mois Moi ce qui m'étonne c'est euh, je reste avec toi Loïc ce qui m'étonne le plus c'est que LeBron James euh, je pensais à l'abri euh, d'un bashing euh, facile avec tout ce qu'il avait fait euh, il était quand même l'année dernière où il y a environ un an et demi, euh, rentrer euh, à nouveau dans le débat du GOAT au point d'égaler, voire pour certains, de surpasser Michael Jordan. Je pensais que quoi qu'il se passe, désormais, il était à l'abri, mais euh, j'ai l'impression que cette année, il s'en est quand même pris plein la figure.
1: Alors, il, fait, il en prend quand même souvent euh, chaque année, quelles que soient les équipes pour lesquelles il joue, parce qu'il a beaucoup de, de haters, mais euh, c'est vrai que là, il a c'est quand même une saison exceptionnelle offensivement il est, euh, ça va être compliqué pour le qui de, de meilleur marqueur, mais euh, à l'âge qu'il a, sa saison elle impressionne tout le monde, je crois qu'il a plus été critiqué sur le fait que euh, bah, c'est lui qui a mis en place cette équipe, donc c'est plus ce côté-là qu'on, sur lequel il s'est attaqué et l'autre chose aussi c'est son âge, 37 ans et euh, c'est vrai que là on se retrouve à, à lire depuis euh, 3-4 mois euh, notamment un éditorialiste du LA Times dire, euh, bah, il faut s'en débarrasser à la fin de la saison en fait, comme on est coincé avec Westwood, on ne peut rien obtenir pour lui, la seule vraie option pour avoir une bonne équipe des, des Lakers, ou en tout cas des bons joueurs l'an prochain, c'est de, de se débarrasser de ces euh, 44 millions de dollars de, de, de salaire en, de, de la saison prochaine. Donc c'est quand même étonnant d'avoir une aussi grosse star à se retrouver, à, enfin, à impliqué dans une conversation de euh, est-ce qu'on garde ou on ne garde pas, alors qu'on se disait que bah, le bro c'est lui qui décidait quand il partirait, quoi, pas, les, pas les Lakers. Donc c'est quand même assez, euh, assez étonnant.
2: Et il y a un truc très très marrant qui arrivait dans ma boîte mail en début de semaine, j'en avais parlé avec Samy et d'autres collègues, un mail qui listait les, les probable remplaçant de Frank Vogel aux Los Angeles Lakers et la côte à plus 15 000 c'était LeBron James. « Entraîneur des Lakers ». C'est-à-dire à quel ouais. point aujourd'hui les bookmakers se disent que Libre James a sa place sur un banc euh, définitivement plutôt que sur le terrain. De quel superstar de la NBA Quand mm -hmm. on dit superstar de, là, de top 5 joueurs all-time, on pourrait dire aujourd'hui, il faut qu'ils partent. On, on lui claque la porte au nez. Il n'y a aucune, aucune des cinq, plus, aucun des 5 plus grands joueurs de l'histoire de la NBA à qui on aurait claqué la porte au nez même à 40 balais. Ça témoigne du, 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 de la situation très particulière euh, à, à Los Angeles.
3: Comme tu l'as dit à Maurice, euh, il, il a il a eu des déclarations euh, un petit peu étonnantes toute la saison. Euh. Il voudrait jouer avec son fils, donc le, Bron le Bronny, euh, Bronny James, qui est, euh, qui est éligible à la draft en 2024.
0: Qui n'est pas le joueur euh, du siècle, après ce que j'ai compris non qui plus. Est, hein. Qui
3: n'est qui qui est pas un phénomène pour l'instant, euh, comme l'était son, bah, son père <rire> au lycée. Il y a aussi eu, euh, je crois, au moment du All-Star Game ou juste avant, un petit mot sur le fait qu'il n'excluait pas un retour à Cleveland, qu'il euh, qu appréciait, cette, équipe, cette jeune équipe de Cleveland très performante cette année. Finalement, il y a... On n'a pas senti le hein, LeBron James, euh, comment dire, à ce point-là, lancer comme tu disais à Maurice vers. Euh un objectif de titre cette saison. Euh, comme il y a plusieurs saisons, il parlait d'activer son mode playoff, de tout faire pour ne pas laisser ses euh, Lakers manquer les playoffs lors de sa première année. Là, on n'a pas senti ce genre de communication-là. Et, et je finirai par ça. En, en début d'année, en tout début d'année, je me souviens de son fameux tweet où il narguait un petit peu l'ensemble de la presse américaine qui, déjà, commençait à, à s'inquiéter sur l'âge de cette équipe, l'assemblage de, de, de vétérans pas tout à fait dans leurs meilleures années. Et il les avait un petit peu provoqués en disant continuez à parler de ça, continuez à, à développer cette narrative. On va bien voir qu'il aura raison. Et effectivement, cette communication-là Elle a un peu poursuivi toute l'année, j'ai l'impression Il avait effacé le tweet, mais
1: euh, sur Internet Il n'y a rien qui disparaît vraiment Et donc là, vrai que depuis, euh, depuis la, la, la défaite Contre, contre Phoenix euh, bah ce, ce tweet, il ressort de, de partout Quoi donc, il euh, y a plein de gens qui attendaient. On a l'impression qu'il y a plein de gens qui ont attendu toute la saison pour le, pour le ressortir et lui mettre dans la figure euh, une fois le, le résultat annoncé. Parce qu'il y a quand même plein de gens en début de saison euh, qui ont parlé euh, du fait que cette équipe était trop vieille, que ça ne marcherait pas. Donc, il y a eu un emballement même, même à Las Vegas. Mais il y a quand même eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui se disaient euh, non, ça ne va, ça va pas fonctionner. Hein.
0: Pour rappel, hein, c'est donc la seule équipe de NBA cette année qui dépassait les 30 ans de moyenne. C'était euh, la seule équipe que, dont les joueurs avaient en moyenne plus de 10 ans d'expérience dans la ligue. La deuxième était à moins de 8 ans même. C'était aussi une équipe totalement déséquilibrée. C la plus petite de la NBA. La liste des arrières, ça pourrait faire un effectif complet. Hein. Ceux qui sont passés, DJ Augustine, Avri Bradley, Wayne Ellington, Talen Horton Tucker, Malik Monk, Kendrick Nunn, Austin Reeves, Russell Westbrook... Bref, euh, malgré ça, c'est la troisième aux balles perdues, alors que c'est censé avoir les arrières qui conservent peut-être le ballon. Bref, c'était vraiment très compliqué. Donc, on tombe sur les LeBron James parce que l'équipe est mal construite, que tout le monde pense que LeBron, c'est lui qui fait l'équipe, notamment par son agent euh, Rich Paul et par le fait que le manager général actuel, Rob Pelinka est un ancien agent, donc fatalement à l'écoute des joueurs peut-être plus que d'autres sûrement pour ça même qu'il a, qu a été retenu alors le truc, c'est que euh, ça n'a jamais trop dérangé quand les Brown James faisaient l'équipe à Miami ou faisaient l'équipe à, à Cleveland. Parce que euh, quand ils faisaient venir euh, Chris Bosch pour aller euh, jouer avec euh, lui et Edwin Wade, euh, puis Ray Allen, ben, c'était bien. Euh, ça gagne un titre, voire deux titres. À Cleveland, euh, quand il arrive à réunir du monde, parce que finalement, c'est sur son seul nom qu'on fait venir euh, Kevin Love, euh, en plus de Kyrie Irving, ça gagne un titre, ça marche. Donc là, on lui tombe un peu dessus. J'ai l'impression qu'il y a le problème là actuellement, c'est que si on veut reconstruire... Il faut quand même faire un, un débrief efficace. Or là, pour l'instant, on a l'air de pas trop comprendre ce qui s'est passé. Je vais donner un exemple tout simple. Euh, Russell Westbrook, il y a beaucoup de gens qui disent en ce moment que s'il est venu, c'est parce que Demar de Rozane n'est pas venu, qu'en gros, ça se jouait entre lui et, et, et De Rozane. Or, entre Russell Westbrook et Demar de Roseanne qu'il faut quand même remarquer, c'est qu'on ne sait pas vraiment comment ça s'est passé, euh, le recrutement. C'est-à-dire que certains disent oui, mais c'est qu'en en fait, les Browns, ils voulaient Westbrook plutôt que De Rozane. Certains disent aussi que ça pourrait être Greg Popovich qui a tout fait pour ne pas faire aller De Rozan, puisque c'est plus ou moins Popovich en tant que grand décideur ou un des décideurs des Spurs qui pouvait choisir d'échanger ou pas De Rozan. Et il a préféré faire partir à Chicago qu'aux Lakers, qu'il déteste, et qui en plus ont dans la même conférence. Donc j'ai l'impression qu'en en fait, il y a encore énormément de flou. C'est pas ça le, le cas, euh, Loïc euh, je pense, Déjà, je crois que cours De Rozan, il faut se calmer, parce qu'on ne savait pas qu'il
1: allait faire une saison aussi euh, bonne à... À Chicago, à San Antonio, il commençait quand même à sentir un peu le moisi et là, il se retrouve à faire une saison incroyable à Chicago. C'était pas forcément prévisible. La question sur De Roseanne, elle se pose, comme elle s'est posée aussi sur Buddy Hill de Sacramento en début de saison. Mais il y a, comment dire, il y a pas une seule explication. Personne s'arrête sur une seule explication sur l'échec des Lakers. C'est pas possible parce que Anthony Davis, lui, s'est arrêté sur sur les blessures. Là, là tu parles de De Roseanne. Il y a eu ça. Non, on n'a pas encore mentionné Vogel qui bah, devrait. Donc, pas tarder à, à, à quitter l'équipe euh, et donc lui aussi a été mis en cause. Quand il y a un échec de cette euh, ampleur, il ne peut pas y avoir un seul facteur. De toute façon, et un seul responsable, c'est pas possible. Donc, de Rosanne, oui, peut-être qu'il aurait changé le visage de l'équipe et qu'il aurait été plus adapté qu'un Westbrook. Ou, mais peut-être aussi qu'il n'aurait pas fait une saison du niveau de, de, de celle de Chicago. Parce qu'on a aussi parlé de, de Caruso qui est parti à Chicago, lui aussi, et on garde Talen, Talen Tucker qui est un joueur de clutch, ce n'est pas le cas le clutch, c'est l'agence la, de Rich Paul, le, 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 le copain de, de LeBron. Donc, on se dit aussi, si lui il reste, on a une équipe qui est un peu plus défensive. Peut-être que le, le profil de, 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 de ces décors est différent si sur la saison. Il y a tellement de facteurs que c'est euh, dur de s'arrêter sur un seul.
2: Il y a, il y a un excellent papier de, de la collègue chez ESPN, Ramona Shelburne, qui, qui expliquait qu'en fait, c'est la, la juxtaposition de plein de petits éléments, mais sur, sur De Rosanne, en fait, elle lève le voile, c'est que De Roseanne était censé être libre pendant l'été et les Lakers n'avaient pas envie d'attendre de devoir se placer sur le marché pour lui, là où pour Westbrook, c'était tout simplement un trade. Donc, ils avaient la possibilité de construire l'équipe en, en avance, pardon, donc c'était voulu par Libron et, et Davis. Euh, L'alchimie, en termes de personnalité, était avérée entre les trois. C'est juste que ça n'a jamais trouvé un écho sur le, sur le parquet. Après, bah voilà, c'est ça, plus, euh, quand, comme le disait Loïc, euh, Franck Vogel, qui n'a jamais été un coach euh, avec de la poigne, qui était capable de, de hausser le ton, toujours très lisse à l'entraînement, pas, pas de vague. On s'est retrouvé avec un James qui n'était pas leader. On, moi, j'ai cette image de Lebron qui qui crie quasiment sur Gerard Smith euh, sur un match de playoff parce que le gars va dans la mauvaise direction tout ce qui s'est passé avec Westbrook ou Davis ou d'autres joueurs, il n'y avait pas du tout de leadership sur le terrain donc bah, on met tout ça bout à bout on a l'impression qu'en fait euh, le, le, la, la, les planches du bateau étaient déjà à moitié euh, percées et l'eau euh, montait déjà avant même le début de la saison un euh... ouais,
0: papier de, de Ramona Chabon qui est une grande connaisseuse des, des Lakers, hein, de, même de l'intérieur des Lakers, qui commence par cette anecdote euh, assez drôle où en fait tous les, les Lakers sont, sont réunis dans un cinéma pour voir la première du documentaire de de Russell Westbrook, Passion Play. Et en fait, la caméra ne fonctionne pas. Et en fait, le film ne part jamais. Ils sont obligés d'aller dans un autre cinéma pour aller voir le film. Avec quand même cette petite chose. Mais personne ne part <rire> <C 'est ça. rire> Voilà. Donc c'est quand même un peu compliqué. Samy, juste une question. On sait que là, il y a une épée de Damoclès euh, sur la tête des, euh, des Lakers. C'est euh, cette fameuse player option de Russell Westbrook, c'est-à-dire... Euh, Soit il l'active et il gagne 44 millions de dollars, et il reste au Lakers l'année prochaine. Soit il décide que la coupe est pleine et, et il part. Et là, ça, ça arrange tout le monde parce que un, on se débarrasse entre guillemets de, de Westbrook, même si ça a eu un coup. Hein. L'année dernière, on a quand même fait venir des, partir des joueurs comme Kyle Kuzma pour, pour l'avoir. Mais au moins, on s'en débarrasse, on se débarrasse de son salaire. On essaye de viser un petit peu, je sais pas, un Zach Lavine l'année pro, enfin cet été pour arriver à partir. Qu'est-ce que tu en penses, toi Est-ce que tu, tu, tu laisserais une deuxième chance à Westbrook Est-ce que tu penses que c'est réaliste
3: C'est compliqué à dire parce que on, on, on pense qu'il va prendre. Cette, cette option joueur, 47, il gagnera même 47 millions de dollars l'an prochain, il ne peut pas trouver ce salaire ailleurs si, sur un nouveau contrat. Donc si c'est probablement à 90% sûr qu'il lèvera cette option. Lui, euh, ses déclarations récentes, c'est qu'il aimerait que ce, que ce trio avec euh, Davis et James euh, puisse être reconduit. On ne sait pas encore, les Lakers, euh, leur position n'a évidemment pas filtré sur, euh, sur ce qu'ils comptent faire de Russell Westbrook, mais l'échanger risque d'être très compliqué parce qu'il euh, faudrait demander à une équipe de prendre ces 47 millions de dollars de salaire dans sa masse salariale et donc il faudrait lui donner entre guillemets l'intérêt de le prendre en lui donnant peut-être un choix de draft en lui donnant peut-être euh, talent norton Tucker euh, dans, dans le même échange donc ça, ça paraît compliqué de l'échanger l'autre alternative ce serait tout simplement de le libérer de son contrat donc de le de détaler ses 47 millions de dollars sur plusieurs saisons mais c'est assez quelque chose qui pèsera donc sur plusieurs années et qui peut peut-être handicaper les Lakers sur le long terme. Donc, je, je pense que il va être très difficile de le bouger. Est-ce que Westbrook va, va revenir revanche Charles l'an prochain, bien décidé à peut-être cette fois-ci plus se fondre dans le collectif, à, après avoir peut-être mieux compris ce qu'on attendait de lui à Los Angeles? Je Pense qu'il est possible qu'il reste cet été.
1: Ce que me disait un, un, pod un podcaster qui suit les, euh, les Lakers toute la saison, c'est que comparé à, à, la, à la période Kobe, la fin de la période Kobe, où c'était catastrophique, hein, le. La dernière saison de Covid, c'est 17 victoires, 65 défaites. Mais à chaque fois, ces saisons-là, il y avait l'espoir de la draft. On, il disait, on regardait la marche Madness et on se disait, bah, tiens, lui, c'est un joueur pas mal, on pourrait peut-être l'avoir, on pourrait peut-être recruter, reconstruire autour de lui. Là, il n'y a même pas cet espoir, puisque pour Westbrook, ils ont dû donner des tours de draft. Et donc là, normalement, il n'y a plus de tours de draft avant 2027 pour les Lakers. Donc, ils n'ont même pas l'espoir de, de fin de saison. C'est pas grave, on peut ramener quelqu'un de, de bon qui pourra apporter euh, dès, euh, dès la saison prochaine. Ils ont même pas ça pour, se, pour sauver un peu euh, leur saison, parce qu'effectivement, les, les contrats de Jeff, de Davis et, euh, et Westbrook euh, handicapent euh, handicap, euh, handicap, la, la reconstruction du roster.
2: Samy tu le disais tout à l'heure, parce que, enfin, je sais plus si c'est qui le disait euh, en entame de saison, ils sont repartis de rien avec très peu de joueurs. La situation va se représenter en fait sur la prochaine saison, parce que théoriquement, si les Lakers ne gardent pas, ne gardent pas Stanley Johnson ni Austin Reeves, eh ben, ils ont cinq joueurs sous contrat, dont deux qui peuvent activer, activer une option, Westbrook et euh, Kendrick Nunn. Ils n'ont pas jouer de la saison. Voilà, et je rappelle que si Westbrook, James et Davis sont encore Lakers l'année prochaine, c'est 75% de, du cap, c'est-à-dire de la masse salariale autorisée par la NBA, c'est 75% du cap occupé par ces trois seuls joueurs-là. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire réentreprendre ré ré ce, ce côté, euh, monter une équipe de, 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 de joueurs additionnels qu'on va aller chercher à droite, à gauche, qui coûte pas cher, dont on ne sait pas quoi attendre. Et donc, euh, finalement, on va recommencer la saison prochaine en ne sachant pas quoi attendre les Los Angeles Lakers. Donc, euh, est-ce qu'on s'enfonce pas un peu dans une sorte de de cercle contre-productif et sur plusieurs années oui. Je suis un peu inquiet. Surtout qu'on donc on l'a dit, ils n'auront pas
0: leur tour de draft qui pourrait être très élevé, hein, leur premier choix. Euh, top, il partira. Top 10, ouais, top 10 et il partira à New Orleans, puisque là, faut pas oublier, c'est pas pour l'échange de Westbrook, c'est pour l'échange d'Anthony Davis. Je voudrais revenir une seconde sur Anthony Davis. Il a manqué la moitié des matchs cette saison, 40 sur 80. On sait que ce n'est pas forcément le joueur le plus solide, euh, voilà. Mais est-ce qu'on ne sous-estime pas un peu quand même l'impact qu'il peut avoir Évidemment, il y a ce côté, euh, j'ai déjà utilisé l'expression épée de Damoclès avec. Ses blessures, mais ça reste quand même un joueur exceptionnel. D'une certaine manière, c'est lui qui devait justement permettre d'accepter la baisse de niveau de Lebron, alors que cette année, on a eu l'inverse. C'est Lebron qui a dû compenser les absences de Davis. Mais est-ce qu'on ne, ne sous-estime pas un peu encore la, le niveau de, de Davis cette année, euh, Samy, par exemple
3: je, 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 je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on oublie un petit peu vite que Davis, euh, sur une saison complète, c'est un candidat au titre de défenseur de l'année. C'est l'un des, des meilleurs intérieurs de la Ligue, l'une des, des palettes offensives les plus larges. Après, effectivement, on est obligé de prendre en compte que malheureusement, les saisons d'Anthony Davis à plus de 70 matchs, cette année il a il a eu, je crois, donc deux blessures il me semble que c'est la cheville gauche et le genou droit ou l'inverse, deux blessures qui lui ont fait manquer une quinzaine de matchs à chaque fois et euh, c'est des blessures qui ont fait très très mal forcément aux Lakers puisqu'ils ont été privés de leur ancre défensive qui pouvait permettre de, de rattraper bah, certains errements défensifs des, des arrières pas forcément réputés pour leur, pour leur qualité dans le secteur mais euh, Anthony Davis sur le terrain sur une saison complète, c'est un joueur fabuleux, mais il a tendance vraiment à être de plus en plus trahi par son corps. Euh, L'an dernier aussi, il avait dit d'ailleurs, euh, selon lui, s'il n'avait pas été blessé contre Phoenix en playoff les Lakers passaient. Ça, c'est un autre débat et Phoenix lui avait répondu avec une victoire de 29 points quelques jours après. Mais euh, c'est un joueur fabuleux qui peut aider son équipe, simplement. Est-ce qu'en faire l'option numéro 1 en sachant qu'il a malheureusement un corps qui peut le trahir à tout moment c'est peut-être là euh, l'erreur à, à court terme, moyen terme de, des Lakers.
2: Est-ce qu'il est le genre d'intérieur que les franchises euh, sur, sur lesquelles les franchises bâtissent aujourd'hui Parce que j'ai ces statistiques sous les yeux. Alors évidemment, on peut pas résumer Anthony Davis rien qu'à ces statistiques, mais 18,6% à 3 points. Je trouve ça très suspect sur sur une année. C'est son plus faible pourcentage depuis on va dire ces années New Orleans. Même au lancer franc, il est pas bon. C'est un peu le témoin. Est je pense qu'il a son pire pourcentage au lancer franc depuis le début de sa carrière. C'est quand même le témoin d'un joueur. En plus, d'être en manque de, de stabilité, en étant manque de repères en fait, euh, en, en manque de, 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 de basket tout simplement parce que c'est 76 matchs sur deux saisons étalés, donc euh, finalement comment 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 peut-on envisager de, de construire sur un, sur un joueur, comme disait Samy, euh, dont on ne sait pas si du jour au lendemain il va être apte, si on doit le gérer un match sur deux, moi je pense que ça aussi, aussi était un, un problème chez les Lakers, ce, cette gestion des, 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 des joueurs, des effectifs Loïc le disait, 21 matchs en commun sur les trois stars mais, mais on ne fait pas monter une équipe qui gagne avec ça, quand on regarde tous les autres les mieux classés de toutes les conférences, les stars joue et, 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 et enchaîne les back-to-back, il n'y -back. a pas de repos, c'est le principe de la saison NBA. Donc Anthony Davis, sous-côté, je veux bien, mais il arrive à 28 ans, il est censé arriver à l'apogée de sa carrière, et aujourd'hui on est déjà en train de se poser la question de savoir s'il n'est pas trop fragile. Donc c'est vraiment là la bascule, je pense que c'est la saison prochaine, quasiment.
0: Et c'est terrible, parce que justement, si, oui. si, si reconstruction il doit y avoir, ce sera autour de Davis, puisqu'on parle euh, de Westbrook, euh, du fait que ça arrangerait grand monde, tout le monde qui parte, que LeBron, euh, on se demande s'il n'y a pas des envies d'ailleurs. D'ailleurs, Loïc, c'est quoi cette histoire? Euh, juste la, la, le fait d'accoler le nom de LeBron James et de Stephen Curry. Là, on en parle en ce moment. C'est quoi l'histoire? Tu peux nous, nous dire?
1: Oui, alors, c'est euh, LeBron James, il, a son il est aussi producteur de, de cinéma, producteur de télévision. Il a son émission euh, qui s'appelle The Shop, Ou en gros, euh, il avait déjà un peu plus ou moins fait ça l'an dernier avec, euh, le, après le, le All-Star Game de, de Steph Curry. Et donc, il mentionne Steph Curry. Et là où c'est rigolo, c'est que, bah. Un peu plus tard, on a fait écouter l'extrait à Steph Curry lors d'une émission. Et lui, il a rigolé, il a dit « I'm good ». Donc, il a dit « En gros, ça va euh, ». On a compris que ça n'intéressait pas plus que ça euh, de, de jouer avec euh, avec LeBron James. Et euh, on a commencé aussi même à voir par, euh, un peu sur Twitter, LeBron James avec le maillot des, des Warriors, parce qu'on s'imagine plutôt que ça marchera dans ce sens-là que, que dans l'autre en termes de, de transfert, mais il y a quand même peu de chances que ça arrive, ne serait-ce que parce que Steph Curry n'a pas la représentation.
0: Et plus globalement, est-ce qu'il y, y a des pistes sur l'évolution euh, ou sur ce qui pourrait euh, être fait, ce qu'il faudrait faire pour recenser les Lakers ou c'est en, encore trop tôt Honnêtement, non. C'est un, un mystère. On ne sait même pas la situation de
1: Rob euh, il, Apparemment, il, en, il aurait au moins un an pour essayer de remettre euh, les choses dans, dans le bon ordre. Euh, on ne sait pas ce que, ce que va décider euh, ou Westbrook, on a commencé à entendre parler de, euh, de Charlotte, qui pourrait éventuellement l'accueillir. On a eu aussi des rumeurs avec euh, Julius Randle, pour qui ça se passe pas très bien à, à, à New York. Le retour. Oui, hein. New York a pas l'air très... Ouais, voilà, très intéressé. De récupérer Westbrook de l'autre côté euh, donc est, on est dans la période du, euh, comment dire, du flou euh, des rumeurs euh, des, euh, des gens qui s'imaginent des choses mais euh, concrètement on ne sait pas trop je pense que la saison va se, va se terminer euh, sans, les, sans les Lakers et qu'ils euh, vont essayer de trouver des solutions moi ce que je me demande en fait c'est si les Lakers parce qu'Amourie mentionnait ça tout à l'heure s'ils si vont garder leur pouvoir d'attraction parce que l'an dernier ils ont fait venir des grands noms euh, des vétérans pas payés très cher, mais parce que des grands noms euh, qui viennent pour pas cher, c'est aussi pour, euh, dans l'espoir de gagner une, euh, une bac. Là, après cette saison qui vient de se dérouler et après l'inefficacité du, du Big Three, peut-être que les, les grands noms, ils vont se poser des questions avant de venir euh, au Lakers. Donc je ne sais même pas de quel type de joueurs ils vont arriver à tirer euh, cet été, même s'ils vont même à avoir, à arriver à, à, à récupérer des joueurs avec un nom pour faire venir aussi du monde dans, dans la salle.
2: Est-ce que ce n'est pas mieux finalement d'être... Euh avec des joueurs dont on n'attend pas forcément grand-chose et qui finissent par être performants, plutôt que d'attendre trop de certains joueurs qui finissent par ne jamais être à la hauteur de ce qu'on voudrait. Ouais, comme, bah, moi, je mal à
1: joueur non-drafté, qui est quand même l'une des rares satisfactions de cette saison, euh, avec son style euh, sorti tout droit des années 80, euh, finalement, c'est l'un des rares à avoir, euh, lui et Malik qui à avoir, des, avoir dépassé les, les attentes. Quoi. Donc peut-être qu'effectivement, il faudra aller chercher des, des bonnes surprises des, des mecs comme Austin Reeves, qui n'étaient pas draftés, et donc avoir euh, un peu de de qualité de scouting.
0: Sauf que, Samy, tu ne me contrediras pas, pas, mais c'est que, finalement, ben, à Los Angeles, et surtout aux Lakers, essentiellement aux Lakers, euh, on n'accepte pas, justement, euh, les idées de reconstruction, les idées de partir avec des petits noms. Euh, euh, c'est ça, la plus grande difficulté, finalement, dans la relance qu'il va falloir faire aux Lakers, c'est qu'il faut, à la fois passer par un processus intelligent de construction ou de reconstruction, ce par lequel passent toutes les autres franchises, mais sans avoir ni la patience, ni la normalité euh, d'une autre franchise. On n'est ni à Memphis, ni à Denver, quoi.
1: Je sais pas si c'est pas un, me, un, un mythe ça parce que euh, toutes les années 2010 la seule vraie star c'est Kobe quoi. Enfin après de, après 2013, euh, voilà, bah, oui on est d'accord mais c'est un Kobe euh, vieillissant euh, pendant euh, il s'arrête en 2016. Enfin 2016-2017, 2017-2018 il y a personne d'intéressant dans l'équipe. Euh, voilà les, les Lakers vont pas ils exploser. Par contre ils ont fait venir Lebron qui a un peu réveillé tout. Mais euh, je sais pas à quel point c'est pas un peu exagéré cette, cette idée qu'on euh, peut pas faire euh, sans star euh, aux Lakers euh, et on peut pas faire trop longtemps sans se faire aller 15, mais, euh. Voilà, depuis la mort de Jerry Buss en 2013, les Lakers ils ont pas, ils ont gagné une seule euh, série de playoffs. Donc euh, ça fait euh, presque 10 ans qu'ils sont, euh, on va dire moyens entre guillemets, à part finalement cette
3: saison du du euh,
0: oui à part les euh, titres.
3: Voilà et qui était un truc comme le disait Amory au début, euh, un peu euh, un peu particulier avec un Si on prend l'après Kobe Bryant, effectivement il y, y avait un noyau de jeunes qui avait été construit euh, et, et qui a peut-être joué dans la dans la, dans la décision de LeBron James d'aller à d'aller à Los Angeles. À l'époque il y avait Lonzo Ball, Brandon Ingram, Kyle Kuzma, Josh Hart. Mais en fait dès que Dès que la première saison a été en deçà des attentes, il euh, y a eu, un, y a eu, y a eu un, un. Comment dire Ça a été mis de côté, ce, ce, ce noyau jeune. Euh, les trois quarts ont été donc, envoyés à New Orleans pour accueillir Davis, et le dernier, Kyle Kuzma, a été envoyé à Washington pour accueillir Russell Westbrook. Donc, je pense qu'il y a, y, a, y, a, y a un manque de patience à Los Angeles. Quand, quand on a une star comme LeBron James, on veut tout de suite, tout de suite lui offrir une équipe compétitive. LeBron James reste l'an prochain. Il voudra sans doute jouer le titre pour ses dernières saisons NBA. Il voudra sans doute mettre la pression à au management des Lakers pour avoir une équipe compétitive. Donc effectivement, est-ce que, qu'on en parlait, les bons coups de scouting, les joueurs non-draftés, les joueurs qui sortent d'une année peut-être pas terrible, est-ce que ça va plaire à LeBron James C'est la question. Comment faire pour à la fois contenter LeBron James, construire une équipe cohérente, et aussi penser à, à, à l'après LeBron James, avec déjà beaucoup de choix de draft qui ont été, euh, qui ont été échangés, qui ne sont plus là. Et, euh, et LeBron James qui met la pression en, en milieu de saison. Il avait publiquement, euh, publiquement félicité deux general managers le premier, Sam Presti, qui réussit toujours à faire des bons coups à Oklahoma City pour reconstruire son équipe, pour trouver des bons joueurs. Et le deuxième, le, le, le manager général des Rams, donc la franchise de NFL, football américain, qui a gagné le Super Bowl, et dont, dont, le, dont, la, comment dire, dont le, le slogan C'est je ne veux pas de choix de drape Je veux gagner tout de suite Donc on voit qu'il y a un LeBron James qui met une pression sur ses dirigeants Pour, bah, pour gagner tout de suite Quitte à sacrifier une partie de l'avenir
0: Alors de la patience il en faudra malgré tout aux auditeurs de, de Step Back Avant de, de réentendre parler des Lakers Parce que la semaine prochaine on passera plutôt au playoff Je pense Sandro Pidius aux manettes Et euh, les Lakers On en reparlera dans 6 mois En gros quand on sera reparti Un peu de l'avant Merci à vous trois, euh, Merci Adrien qui est réalisé aujourd'hui. A la semaine prochaine. Ciao